0: Ja, du liebe Zeit, nach so vielen Vorschusslorbeeren kann man ja nur noch äh, versagen. <lacht> also, herzlich willkommen zu Summer Celebration. Äh, als Bibellehrer ist es ja mein Job, eigentlich die Schatzkammern Gottes zu plündern. Und deshalb starten wir heute mal eine neue Serie. Äh, genauer gesagt, die Serie zwischen den Serien. Und die lautet Plünderung der Schatzkammern Gottes. Äh, wusstest du, dass die Bibel eigentlich eine ganze Bibliothek ist? Also Bestand von 66 Einzelbänden. Und man kann die Bibel auch vergleichen mit einem großen Gebäudekomplex. Also ein großer Gebäudekomplex, so, so alt, ehrwürdiger, herrschaftlicher Gebäude. Ja. Und ähm, er ist eigentlich zweiter, Gebäudekomplex. Auf der einen Seite ist der ältere Gebäudekomplex mit 39 Schatzkammern, Bauzeit 1500 Jahre. Und ein bisschen abseits davon, etwa nur halb so groß, gibt es dann so einen neueren Gebäudekomplex, das ist dann das Neue Testament. Und dort findest du die Schatzkammern 40 bis 66, Bauzeit 50 Jahre. Und heute wollen wir mal einen kleinen Besuch abstatten in einem der älteren Gebäude mit der Zahl 21. Also Schatzkammer 21 trägt die Aufschrift Prediger. Äh, bedauerlicherweise kommen die meisten Christen da nur ganz extrem selten vorbei. Aber wollen wir doch heute mal reingehen? Machen wir es doch. Tür geht schon ein bisschen schwer auf, ja. Oh, oh, das riecht aber komisch hier. Ehrlich gesagt, hier stinkt's Und zwar gewaltig. Nach was riecht das denn ja? Ach ja, das ist, das ist Moder. Moda, unfassbar. Hier riecht es vollmodrig, als ob hier alles so verrottet. Moder, der Geruch, der Vergänglichkeit. Nichtig und flüchtig, sagt der Prediger. Nichtig und flüchtig. Alles ist nichtig oder vergänglich. Dieser Geruch dieser findet sich aber nicht nur so im Eingangsbereich, quasi so als Begrüßungskomitee für den Besucher. Nein, dieser befindet sich in der gesamten Schatzkammer. Moder, wohin die Nase reicht Vergänglichkeit. Fast jedes Kapitel hat was dazu zu sagen. Aber das ist noch nicht alles. Da ist noch was. Ich rieche noch etwas Schweiß. Ja, das ist ekliger, stinkender Schweiß. Schweiß, der Geruch des Abragans und schweißtreibende Mühe. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, von seiner Plage unter der Sonne? Auch dieser Geruch ist nicht auf den Eingangsbereich beschränkt. Nein, nein, er durchweht den gesamten vorderen Teil der Schatzkammer, wie andere Bibelstellen uns zeigen. Und dann ist noch etwas. Jetzt wird's ganz übel. Ui, ein ganz übler Gestank. Irgendwie so, so beißend, schweflig. Da riecht ja voll nach Stinkpumpe. Ein wirklich übler Geruch. Besser gesagt, der Geruch schlimmer Übel. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne sah. Kapitel 5, Vers 12. Aber diese Stinkbomben, die lauern überall in dieser Schatzkammer. An vielen Stellen. Die haben auch alle einen Namen. Ungerechtigkeit. Unterdrückung. Neid. Verlorener Reichtum. Manche dieser Stinkbomben, die haben nicht nur ein Schlagwort, sondern die können nur mit einem ganzen Satz umschrieben werden. Zum Beispiel Kapitel 5, Vers 14 bis 15. Tode können nichts mitnehmen. Du wirst nichts mitnehmen können. Nichts wenn du stirbst, Nichts. Das ist übel. Es geht Gerechten, wie es Gottlose verdienen und Gottlosen, wie es Gerechte verdienen. 8, Vers 14. Ein großes Übel. Das gibt's. Und Gottlose und Gerechte haben das gleiche Schicksal. 9, 2 bis 3. Auch das ist ein großes Übel. Das gleiche Schicksal. Alle müssen sterben. Und alle werden auch vergessen. Moder, Schweiß, übler Gestank. Vergänglichkeit, Mühe und schlimme Übel. Also ich sage euch, mir reicht's. Ich mache jetzt das, was die meisten Christen auch machen, wenn sie sich mal in diese Schatzkammer verirrt haben. Ich hau ab. Tschüss. Kannst du nicht aushalten. Aber wenn ich dann draußen bin, dann meldet sich die Stimme des Gewissens. Bernhard, warum bist du wieder raus? Weil es zu stark stinkt. Und warum wird es wohl so übel riechen da? Naja, weil die Kammer schon 3000 Jahre auf dem Buckel hat. Das ist sicher nicht der Grund. Was denn sonst? Naja, vielleicht spiegelt diese Schatzkammer nur den Geruch dieser Welt. Vergänglichkeit, Mühe, schlimme Übel. Ist das nicht der Geruch dieser gefallenen Welt? Schließlich leben wir nicht mehr im Paradies. Naja, könnte was dran sein. Bernhard, du bist bescheuert. Warum? Du machst dich auf zu den Schatzkammern Gottes und kaum weht dir ein Lüftchen entgegen, das dir nicht passt, schon gibst du auf. Naja, aufgeben ist ja eigentlich nicht so meine Art. Hast du eigentlich die Wände gesehen in dieser Schatzkammer? Nein. Hast du den Schatz in dieser Kammer gefunden? Nein. Worauf wartest du noch? Geh wieder rein, mach das Licht an und deine Augen auf. Hey Mann, das ist die Schatzkammer Gottes und keine Rumpelkammer. Okay, okay, ich gehe ja wieder rein. Warum ich bei diesen Diskussionen immer nur den kürzeren ziehe. Ah ja, und wenn du reingehst, lies auch die Inschrift vorher. Inschrift, Inschrift? Hab ich glaube, du wirst sehen. Ah, da ist sie. Inschrift. Der Bauer dieser Schatzkammer heißt Salmo Ben David. Er war überaus reich und begabt, überragend klug und erfolgreich. Er war sehr mächtig und weltberühmt wie sein Vater. Er war gottesfürchtig und von Gott besonders geliebt und geschenkt, beschenkt. Er war König über Israel und unübertroffener Richter, dessen weise Urteile heute noch sprichwörtlich sind. Als Universalgelehrter betätigte er sich auch als Pflanzenkundler, Zoologe, als Lehrer des Volkes dichtete er 3000 Sprüche und schrieb 1500 Lieder. Als Architekt konzipierte er Lustgärten, baute den Tempel und das Waldhaus im Libanon, Bauzeit zusammen 20 Jahre. Er baute auch drei, drei der 66 Schatzkammern Gottes. Er war unternehmerisch tätig als Immobilien- und Großgrundbesitzer, Vieh- und Pferdehalter und besaß eine Handelsflotte. Aufgrund seiner sprichwörtlichen Weisheit war er Anlaufstelle für alle Könige auf Erden. Wahrscheinlich gibt es heute keinen einzigen Menschen auf der Welt, der so vielfältige Begabungen und Berufe vereinigt. Frage an den Besucher. Meinst du, du kannst von ihm was lernen? Ich gehe jetzt wieder rein. Naja, gut, der Geruch ist immer noch da. Moder, Schweiß, übler Gestank, Vergänglichkeit, Mühe, schlimme Übel. Naja, eigentlich kenne ich diesen Geruch ja. Unsere ganze Welt ist voll davon. Aber jetzt knipse ich mal das Licht an und sehe direkt auf die Wand vor mir. Ja, Gott. Naja, wenn man öfter in Schatzkammern Gottes unterwegs ist, dann weiß man, das ist typisch für eine Schatzkammer. Haben eigentlich fast alle Schatzkammern eine Wand, mit Gott. Denn hier in dieser Schatzkammer kann man mehr über Gott erfahren. Wie er ist, was er getan hat, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt, was er will und für die Zukunft plant. Und spannend ist immer die Frage, was, würde uns, was würden wir, oder hörst du, von Gott wissen, wenn wir nur diese eine Schatzkammer hätten? Wie viel und was genau könnten wir von Gott wissen, wenn wir nur diese eine Schatzkammer hätten? Das ist spannend. Denn jede Schatzkammer hat ihren ganz eigenen Beitrag zu diesem Thema. Auch die Schatzkammer 21. An den Stellen, die wir hier finden, finden sich zum Beispiel folgende markante Aussagen über Gott. Gott hat alles schön gemacht. Auch hat er den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das Werk Gottes können wir wegen seiner Komplexität nicht von A bis Z begreifen. Oder in Kapitel 3, Vers 14. Alles, was Gott schafft, ist für ewig. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat es deshalb so eingerichtet, dass man in Ehrfurcht zu ihm aufschaut. Oder 3, Vers 17. Gott ist es, der den Gerechten und den Ungerechten richtet. Oder 7, Vers 13. Betrachtet das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er macht? Gott schafft den Glückstag und den Unglückstag. 7,29. Gott hat den Menschen aufrichtig und gerade gemacht. 8,17. An allem sah ich das Werk Gottes und der Mensch kann es nicht ergründen. 9,1. Die Gerechten und die Weisen und ihre Werke sind in Gottes Hand. Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Das sind echt starke und wichtige Aussagen über Gott. Darüber muss man wirklich mal intensiv nachdenken. Sie bringen mich ins Staunen, ins Staunen über Gott und sie wecken in mir ganz tiefe Dankbarkeit. Und jetzt drehe ich mich mal zur Rechten und sehe die nächste Wand. Besser. Wow. Da sind ja ganz viele Bibelstellen. Wow, diese Wand ist ja der Hammer. Diese beherrscht den ganzen Raum. Das Thema dieser Wand, besser, ist ja voll, ist wie altgegenwärtig in dieser Schatzkammer. Sie begegnet ja praktisch in jedem Kapitel, auch mehrfach. Wollen wir eine kleine Kostprobe äh, lesen äh, zu diesem Thema. Besser. Besser eine Handvoll Ruhe, als beide Hände voll Mühe beim Haschen nach Wind. Er zwei sind besser als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Oder besser ein Kind, arm aber weise, als ein König, alt aber dumm. Überlege, was du tust, wenn du ins Haus Gottes gehst, geh hin und höre zu, denn das ist besser, als ein Schlachtopfer zu bringen. Es ist besser, wenn du nichts gelobst, als dass du gelobst und es nicht hältst. Besser genießen, was man vor Augen hat, als das Verlangen schweifen zu lassen. Besser ein guter Ruf, als ein guter Geruch. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Hat Tobak. Aber wenn Gott das sagt... Besser in ein Trauerhaus gehen als in ein Hochzeitshaus, denn da zeigt sich das Ende jedes Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Besser einen Weißen schelten, schelten zu hören, als einen Narren singen. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Und so weiter, und so weiter. Weisheit ist besser als Macht. Die ruhigen Worte eines Weisen sind mehr wert, sind besser als das Geschrei eines Herrschers unter Dummköpfen. Weisheit ist besser als Waffen und so weiter. Wow, besser. Es ist gut zu wissen, was besser ist, damit wir das Bessere tun und erwähnen. Und dann gibt es den Höhepunkt dieser Wand. Und den Höhepunkt dieser Wand bilden äh, vier Stellen, äh, wo es sogar heißt, es gibt nichts Besseres als das. Nichts Besseres. 2 Vers 24. Zwei Vers 24. Ein Mensch kann nichts Besseres tun, als zu essen und zu trinken und sich etwas Gutes zu gönnen. Hey, wer Alkoholik, muss immer sagen lassen. Ne? Äh, nichts Besseres, als zu essen und zu trinken und sich etwas Gutes zu gönnen von all deiner Mühe. Doch ich sah, dass auch das von Gott abhängt. Kannst kann nicht so ganz machen. 3 ja. Vers 12. Und ich erkannte, dass dass sie, also die Menschen, nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wenn ein Mensch isst und trinkt und ist bei all seiner Mühe, etwas Gutes sieht, ist das eine Gabe Gottes. 3 Vers 22 So habe ich eingesehen, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut an seinem Tun, denn das ist sein Teil. Und 8 Vers 15 so pries ich die Freude, die es gibt für den Menschen unter der Sonne, nichts Besseres, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das sollte ihn bei seinen Mühen in der Zeit begleiten, die Gott ihn unter der Sonne leben lässt. Nichts Besseres als das. Wow. Schau schaue ich auf die andere Wand, die linke Wand. Und die betrifft mich jetzt ganz praktisch. Weisungen. Da gibt es ganz viele. Ich habe jetzt nur mal eine Auswahl. Sag nicht, früher war alles besser. Come on. <lacht> Betrachte das Werk Gottes. Schau auf das Ende. Investiere Leben in die Ferne. Ein ganz toller Vers, Kapitel 11, 1 bis 2. Muss man mal studieren, kann man fast eine Berichte überhalten. Investiere Leben in die Ferne. Oder sei fleißig und nutze den Tag. Oder denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Oder vergiss nicht die Hauptsache. Vergiss nicht die Hauptsache. Also diese und viele ähnliche Weisungen finden sich im Buch Prediger. Und die kannst du entdecken, wenn du das auch mal durchliest. ja. Und am besten mit dem Stift und das Anstreichen, wo ein Imperativ ist. Ausrufezeugsätze, ja? Also diese in Weise sind Bestandteil der Betriebsanleitung des Schöpfers für sein Geschöpf Mensch. Und wer sie, wer sie befolgt, der hat voll den Nutzen davon. Echt? Es ist einfach nur gut, das zu nutzen, das zu tun. Du wirst den Segen davon genießen, wie David vorhin gesagt hat. Jetzt gibt es noch eine Wand. Ich muss man sich mal umdrehen. Die nächste Wand. Oh, ich liebe das. Horizont. Genau, der Wand Gottes gegenüber ist die Wand Horizont. und ähm, in der ferne leuchten ewigkeit und gericht dazu jeweils zwei verse gott hat dem menschen die ewigkeit ins herz gelegt alles was gott schafft ist für ewig der zweite aspekt vom horizont ist gericht Ein super vers äh, für alle Jugendlichen Maximale Freiheit. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Punkt. Steht in der Bibel. Geht allerdings noch ein bisschen weiter. Doch wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Also du hast die Freiheit, alles zu tun, was dir gefällt. Sollst du es nur dabei bedenken, dass du eines Tages vor deinem Richter stehst. Ja? <lacht> Oder Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich wieder reingegangen bin in die Schatzkammer. Also diese vier Wände, an den Gestank habe ich mich inzwischen gewöhnt, aber diese vier Wände, die haben es in sich. Gott, Gott, das was besser ist, Weisungen, gute Weisungen Gottes für unser Leben. Und diesen Horizont, die Ewigkeit und auch das Gericht vor Augen zu haben und um zu wissen, im Hintergrund, für alles, was ich tue. Ja. Nun bin ich gespannt, welchen Schatz, welchen Schatz es noch in dieser Schatzkammer gibt. Die Wände bilden ja so den Rahmen. Aha, das scheint ja zu sein. Wege zum Glück. Oh, ein erster, ein erster Rucksack. Weisheit, Weisheit. <lacht> ja, naja, hält mich. Bedienungsanleitung, Kapitel 1, Vers 13 und 14. Ich nahm mir vor, sagt Salon, mit Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Das ist eine leidige Plage. Gott hat es den Menschen überlassen, sich damit abzumühen. Ich betrachtete alles tun, das unter der Sonne geschieht und fand, es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Kapitel 2 sagte, ich habe gesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorteil gegenüber der Dummheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat Augen im Kopf, beim Narren bleibt es finster. Doch ich erkannte auch, dass beide dasselbe Geschick treffen kann. Ich sagte mir, wie ein Narren trifft es auch mich. Wozu bin ich dann so weise geworden? Da dachte ich, dass es auch irgendwie nichtig vergänglich ist. Denn weder an den Weiß noch an den Narren wird man sich ewig erinnern. Wie bald werden beide vergessen sein? Auch der Weise muss sterben, genauso wie der Narr. Die Analyse dieses Weges zum Glück Weisheit fällt also zwiespältig aus. Einerseits total positiv. Die Weisheit hat einen so großen Vorzug vor der Torheit wie das Licht vor der Finsternis. Kapitel 7 hat er gesagt, die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Gewaltige, die in der Stadt sind. In Sprüche 8 sagt er, in einer anderen Schatzkammer hat er schon gesagt, ja, Weisheit ist besser als Perlen und, ihr sind, und Kleinodien sind ihr überhaupt nicht zu vergleichen. In Sprüche 8, 19 spricht die Weisheit, meine Frucht ist besser als Gold, ja, als feines Gold, was ich einbringe, übertrifft außerlesend Silber. Wir werden aufgefordert, in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments, die Weisheit mit aller Kraft zu suchen und danach zu streben. Wobei der Anfang der Weisheit bekanntlich die Furcht Gottes ist. Ja. Aber... Das Ganze hat auch noch irgendwie einen negativen Aspekt. Es spricht von: es ist eine leidige Mühe. Es ist Plage für den Menschen. Es ist Haschen nach Wind. Oder 1.18. Wo viel Weisheit ist, da ist viel Ärger. Und wo, wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Manchmal kann man kann die, die Dummköpfe richtig beneiden, weil die dann keine Ahnung von was haben, es gar nicht, wie das alles so ist. Ja. Ich weiß viel mehr Bibelprobleme als ihr. Leide. <lacht> diese Analyse führt bei Salomo zu einem Hass auf das Leben und die eigene Arbeit und endet fast in der Verzweiflung. Hinzu kommt die Unergründlichkeit der Werke Gottes, dass auch der Weiseste diese nicht begreift. Das sage ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, welches unter der Sonne getan wird. Wiewohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, er kann es nicht in der Tiefe, in der letzten Tiefe ergründen, und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, es gibt immer so ein paar, die sagen, sie wissen alles, äh, er versteht es nicht. Ja. Fazit, Weisheit zu erlangen, ist das Beste, was dir geschehen kann. Tausendmal besser als Reichtum. Aber die letzte Erfüllung gibt es nicht. Und das ist die erste Lektion, die wir vom Universalgenie Salomo lernen können. Ah, Da gibt es ja noch einen Rucksack. Aha. Freude, oh ja, das ist was für Lebenskünstler. Freude, hören wir mal selbst, wie Salomo sich Freude verschaffte. Der war ein Spezialist in Freudebeschaffung. Ich sagte mir, versuche es doch mit der Freude und genieße etwas Gutes. Doch ich sah, auch das ist nichtig. Ich beschloss, mein Leib mit Wein zu laben, doch sollte die Weisheit in mir die Führung behalten. Ich wollte auch nach der Dummheit greifen, um herauszufinden, was die Menschen unter dem Himmel tun sollen, was gut für sie ist, solange sie leben. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mehr Häuser, ich pflanzte mehr Weinberge, ich legte mehr Gärten und Parks an und pflanzte alle möglichen Obstbäume hinein. Ich legte Teiche an, um den aufspießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Sklaven und Sklavinnen, obwohl ich schon Sklaven besaß die da schon zu meinem Haushalt gehörten. Auch besaß ich mehr Rinder und Schafe und Ziegen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Außerdem stapelte ich Silber und Gold und die Schätze von Königen und von ganzen Ländern. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und die Lust der Männer, Frauen über Frauen. Ich wurde mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Auch blieb mir meine Weisheit, blieb mir meine Weisheit, ähm, Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Ich musste mir keine einzige Freude versagen. Und so war ich glücklich nach all meiner Mühe. Ja, so weit hatte ich es gebracht mit meinen Mühen. Doch als ich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte und die Mühe bedachte, die ich dafür aufgewendet hatte, da war das alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Also König Salomo war also in der einzigartigen glücklichen Lage, praktisch alle Quellen der Freude anzuzapfen. Wein, kreative Arbeit, Geld, Live-Musik, Frauen, Sex, Erfüllung aller Herzenswünsche, alles tolle Sachen. Und in der heutigen Zeit können wir noch einige weitere Freudenquellen anzapfen. Erschließen Urlaubsreisen, moderne Medien, Sport, Hobbys aller Art. Trotzdem fällt Salamos Analyse auch dieses Weges zum Glück wiederum zwiespältig aus. Einerseits voll positiv. Lohn ist, Freude ist Lohn für meine Mühe. Ein Mensch kann nichts Besseres tun, als sich zu freuen für all seine Mühe und Arbeit, die er hat. Und das ist ein Geschenk Gottes, wenn er sich freuen kann. Also voll positiv. Äh, Gott ist nicht gegen Freude, im Gegenteil. Ja. Aber eben auch negativ, unterm Strich, letztendlich ist alles irgendwie vergänglich, Haschen nach Wind, nichts was bleibt. Und jetzt ist der Mensch halt mal so von seinem Schöpfer konstruiert, dass er damit nicht zufrieden sein kann, wenn nichts bleibt. Schließlich ist er als Ebenbild eines ewigen Gottes geschaffen. Und weil Gott selbst ewig ist, hat er den Menschen auch diese Sehnsucht nach Ewigkeit ins Herz gelegt. Der Mensch ist nicht ausgelegt für Raum und Zeit, sondern für die Ewigkeit. Der Mensch ist auch nicht ausgelegt nur für seinen Leib, sondern er hat auch eine Seele, die gesättigt werden muss. Fazit? Freude. Freude zu erlangen ist mit das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und es ist auch wirklich ein Geschenk Gottes, wenn du dich wirklich freuen kannst an all dem Guten, was, was dir so zur Verfügung steht und so weiter. Aber letzte Erfüllung, Gibt auch das nicht. Und das ist die zweite Lektion, die wir vom Universalgenie Salomo lernen können. Nun liegt aber da noch ein Schatz. Oh, das ist ein richtig großer Koffer. Oh, oh hat schon Gewicht, ja. Naja, gut. Kann sich es auch ein bisschen leichter machen. Ne? Also, Gesetz. Gesetz. Salomo hat auch einen dritten Weg, Weg zum Glück, das Gesetz. Es ist der Weg der Gottesfurcht und das Halten der Gebote Gottes. Da kommt man gar nicht so schnell drauf, wenn man ein Buch liest, weil es ist so eher ein bisschen zwischen den Zeilen, aber am Schluss macht er ein richtiges Highlight draus. Am Schluss des Buches kommt genau das. Da sagt Salomo: lasst uns die Summe aller Lehre hören. Was ist das Endergebnis? Summe aller Lehre Er sagt, flüchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch, denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Und dieses Gericht hat definitiv einen doppelten Ausgang. Es gibt zwei Richtungen, wie man aus diesem Gericht rausgehen kann. Wenn wir genau hinsehen und ehrlich werden, kommt das ganze Dilemma auch dieses Rucksackes hier, zum, zum Tragen, zum Vorschein. Ich lese nochmal. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn da soll jeder Mensch, denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Und gleichzeitig hat in Kapitel 7, Vers 20 schon gesagt, dass auf Erden kein Mensch ist, kein Mensch, der so gerecht ist, dass er nur Gutes tut, Ohne zu sündigen. Somit ist auch keiner da, der in diesem Gericht Gottes, wo alles geprüft wird, so unbeschadet herausgehen kann. Niemand kann als Unschuldiger aus diesem Gericht herausgehen. Und wer kann angesichts dieses unbestechlichen Gerichtes, dass alles, was wir getan haben, in Gedanken, Worten und Werken, dass es ans Licht kommt, das ist sehr beunruhigend. Und somit bleibt auch hier, wie schon beim Weg der Weisheit, beim Weg des Genießens, ein bitterer Beigeschmack. Ja, Gott wird den Gerechten belohnen und den Gottlosen richten. Aber es gibt niemanden, der ausschließlich Gutes tut. Somit fallen wir alle der einen oder anderen Form unter das Gericht dieses Gottes. Das ist die Schatzkammer 21. Irgendwie ein bisschen komisch. Irgendwie unvollendet. Die Schatzkammer schreit geradezu nach Vollendung. Wir haben vier tolle Wände gesehen. Wir haben drei großartige Wege gesehen für unser Leben. Weisheit, Freude, das Gesetz Gottes. Und trotzdem, in letzter Konsequenz sind sie nicht ausreichend. Aber Gott ließ sich nach der Errichtung dieser Schatzkammer 21 noch tausend Jahre Zeit, tausend Jahre, ehe er diese Vollendung offenbarte. Erst im Schatzkammer 45 finden wir den vollkommenen Weg zum Glück. Dort im Römerbrief gibt es den Rucksack Evangelium. Evangelium der Gnade Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Schatzkammer wird die nächste sein, die wir dann mal plündern, wenn ich noch mal darf. Und damit die Menschen diesen Weg der Gnade so richtig schätzen lernen, ließ er sie erst noch tausend Jahre Mangelerfahrung sammeln. Nämlich, dass Weisheit, Freude und Gesetz, so unendlich wertvoll diese sind, noch nicht alles sein können, was Gott uns zu bieten hat. Also, die Schatzkammer 21 ist ein bisschen sonderbar. Sie ist herrlich und verwirrend zugleich. Ja, da gibt es üb- üble Gerüche, Moder, Schweiß und Gestank, Vergänglichkeit und Mühe, Plage und üble Dinge, die geschehen. Aber das gehört, das ist der Geruch unserer Welt. Aber in diesem Geruch der Welt gibt es einen sehr stabilisierenden Rahmen diese vier Wände, Gott, dieses Besser und die Weisungen, denen wir folgen sollen und den Horizont, den wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Und auf unserem Lebensweg hat Gott den Menschen tolle Sachen mitgegeben. Drei ganz kostbare Güter. Und es ist tatsächlich das Beste, was man im Alten Testament haben konnte. gibt nichts Besseres. Weisheit, Freude, und das Gesetz Gottes. Aber es ist noch nicht die Vollendung. Dazu braucht das Evangelium. Und wir leben in einer Zeit, wo das nicht nur angekündigt ist, sondern wo es da ist. Und diese Schatzkammer müssen wir unbedingt plündern. Amen.